0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com mintmobile terima kasih sudah mengunjungi dan hendak mendengarkan podcast dongeng YANG TIDUR. Aku Irene Evita. Selama ini aku pakai aplikasi Anchor untuk buat dan publish seluruh episodeku. Kalian juga bisa loh download dan pakai Anchor untuk buat podcast karena 100% gratis dan bisa didistribusikan ke Spotify dan platform podcast lainnya. Section kali ini adalah listeners request mana hari ini adalah hari kelahiran salah satu pendengar podcast dongeng tidur Terima kasih atas supportnya Aku seneng banget tiap pembaca message kalian yang merasa terbantu atas podcastku selama ini Malam ini, kelahiran seorang Scorpion King atau Raja Kalajeng King yang baru Akan menemani dan menyelamatkanmu dari kehancuran dunia Selamat mendengarkan Scorpion Sang Raja Kalajeng King Semoga lekas tidur dan bermimpi indah. Pada saat sebelum adanya piramida di Mesir, ada sepasukan prajurit dari timur yang dipimpin oleh Memnon, seorang penguasa bengis. Mereka telah menginvasi dan menaklukkan beberapa suku untuk memperluas daerah kekuasaannya. Di balik kemenangan yang diraihnya selama ini, ada seorang penyihir yang memberikannya ramalan. Keberadaan penyihir tersebut sudah bukan rahasia lagi. Beberapa suku sudah mengetahui kekuatan menyeramkannya yang bisa membawa kehancuran wilayah dengan prediksi dan penglihatan masa depannya. Selama ini, Memnon bisa mengetahui dengan tepat kapan, di mana, dan apa yang direncanakan oleh kelompok pemberontak sehingga Memnon dapat langsung mengubah strategi dan mendapatkan hasil peperangan sesuai keinginannya. Maka untuk mengakhiri penaklukan Memnon, beberapa suku yang tersisa pun berkumpul dan memutuskan bersekutu untuk membunuh sang penyihir. Di suatu tempat ada seorang pria bernama Matayus. Ia merupakan sisa keturunan suku Akadians yang kini menjadi prajurit bayaran. Matayus bersama dengan adiknya Jesup dan temannya Rama disewa oleh Raja Peron untuk membunuh penyihir milik Memnon. Matayus dan dua rekannya dibayar oleh Raja Peron menggunakan rubi merah sewarna darah yang tak ternilai harganya. Sebelum berangkat, Matayus bersumpah bahwa dia pasti akan berhasil dalam menjalankan misi mereka. Kemudian, Matius dan dua rekannya diam-diam memasuki kamp perang Memnon dan mencari sang penyihir. Namun tak ada yang pernah tahu selama ini apakah penyihir ini laki-laki ataukah ia adalah perempuan. Sehingga semuanya menganggap ia adalah penyihir keji yang hebat yang membawa Memnon pada kemenangannya selama ini. Sayangnya Anak dari Raja Peron mengkhianati mereka. Ia memberitahu rencana ayahnya pada Memnon agar ia bisa menjadi orang kepercayaan Memnon. Putra Raja Peron tentu tidak mau rugi, mengetahui betapa hebatnya kekuatan dan kekuasaan Memnon. Tanpa diketahui oleh tim Matius, mereka pun masuk dalam perangkap besar Memnon. Saat hendak melarikan diri karena ketahuan, tiba-tiba banyak panah berdatangan dan akhirnya dua panah di antaranya membunuh kedua rekan Matayus, yaitu Jesup, adiknya, dan Ramah, temannya. Melihat kematian mereka berdua, Matayus menjadi marah sekaligus sedih. Ia berniat membalaskan dendamnya dengan membunuh penyihir keji itu, sekaligus menyelesaikan misinya dari Raja Peron. Matayus harus memendam kesedihannya untuk sementara dan menyelinap diam-diam ke tenda penyihir yang dikawal oleh banyak tentara Memnon. Setelah bersembunyi dan menyelinap, akhirnya ia tiba di dalam tenda penyihir. Saat Matayus tiba di dalam, ia sangat terkejut begitu melihat sosok seorang perempuan muda dengan kulit yang halus dan paras yang anggun. Ia dibalut dalam pakaian yang agak terbuka. Sesaat, Matayus terlena akan kecantikannya. Namun ia segera sadar bahwa perempuan cantik ini ialah sang penyihir yang harus dibunuhnya dalam misinya. Sang penyihir yang kejam dan bengis yang membantu Memnon untuk memenangkan dan menaklukkan banyak suku dan kerajaan lainnya. Selama ini ia mengira penyihir milik Memnon itu adalah sosok pria tua sehingga ia tidak menyangka ternyata gadis muda ini adalah kaki tangan kemenangan Memnon yang bengis. Perempuan penyihir itu bernama Cassandra yang tentu saja mengetahui siapa pria penyusup di hadapannya ini dan apa misinya melalui penglihatannya. Tidak butuh waktu lama untuk para penjaga Memnon datang mengepung ke dalam dan menangkap Matius. Saat Matayus hendak dibunuh oleh Memnon dengan cara dipenggal, tiba-tiba Cassandra mendapatkan penglihatan. Di dalam penglihatannya, ia sedang berdiri berhadapan dengan seorang pria dan mereka saling menatap penuh cinta. Pria itu tak lain adalah Matayus, orang yang hendak membunuhnya tadi. Masih kebingungan dengan apa yang baru ia lihat Cassandra segera menghentikan jenderal yang hendak memenggal Matayus Dan meminta agar tidak langsung membunuh Matayus Ia memutuskan bahwa sudah cukup untuk membuat Matayus pingsan Lalu mengubur seluruh tubuhnya sampai ke leher di padang pasir Supaya ia dimakan oleh semut api yang lapar sehingga ia tersiksa dan mati perlahan Kemudian mereka pergi ke kota besar milik Memnon Yaitu kota Gomorrah Untungnya Matayus berhasil melarikan diri dari akhir yang mengerikan itu Berkat bantuan seorang pemuda pencuri kuda bernama Arpit Yang termakan janji Matayus Setelah sepakat mereka pun melakukan perjalanan ke kota yang sebelumnya dituju Memnon dan pasukannya, yaitu kota Gomorrah. Kali ini, Matayus telah mempersiapkan perencanaan dan strategi yang lebih matang. Matayus menyelinap ke perhentian pasukan Memnon dan mengawasi mereka untuk menculik Cassandra. Setelah Matayus memantau seharian, di malam harinya, selagi setengah pasukan tertidur, ia berhasil mengelabui dan melewati tentara yang berjaga di depan tenda Cassandra. Ia pun diam-diam masuk ke dalam dan langsung membungkam mulut Cassandra. Kali ini pun sebenarnya aksi Matayus telah muncul dalam penglihatan Cassandra. Tapi, Cassandra tidak bisa melupakan sosok mereka berdua yang berdiri berhadapan lalu saling menatap penuh cinta. Maka, secara sengaja, Cassandra membiarkan dirinya tak berdaya, dan Matius pun berhasil menculik Cassandra. Matius membawanya ke tempat terbengkalai bernama Lembah Kematian. Ia berencana menjadikannya sandera dan menarik Memnon padanya agar bisa membalaskan dendam atas kematian rekan-rekannya. Sepanjang perjalanan, Matayus dan Cassandra melalui beberapa rintangan untuk bisa tiba di sana. Semakin lama bersamanya, Matayus tidak bisa tidak tertarik dengan kecantikan Cassandra. Suaranya anggun dan misterius. Namun, ia tetap tidak bisa melupakan kematian rekan-rekannya yang terjadi di depan matanya. Cassandra sendiri ternyata memiliki perasaan pada Matayus. Perlakuan Matayus yang berbeda dibandingkan perlakuan Memnon padanya membuatnya luluh. Saat masih kecil, ia ditemukan dan langsung diculik oleh Memnon. Kemudian dipaksa bekerja untuknya. Yang Memnon lihat darinya adalah sebuah alat untuk mencapai kemenangan, yang bisa dibuang kapan saja jika tidak berguna. Sementara sepanjang penculikannya oleh Matayus, Cassandra merasa selalu dilindungi dan ia merasa berharga. Matayus tidak pernah berusaha melukainya atau menjahatinya. Ia tahu bagaimana perasaan dan pemikiran Matayus padanya dari gerak-gerik dan reaksinya. Cassandra menjadi iri pada rekan-rekan Matayus. Karena Matayus bahkan rela mati dan berencana menghadapi Memnon yang begitu kuat sendirian atas rasa sayangnya pada mereka. Di sisi lain, seseorang melapor melihat Matayus, dan di saat bersamaan, Cassandra pun hilang dari tendanya. Memnon menjadi sangat marah saat tahu ia kehilangan tombak kemenangannya Cassandra, yaitu sang penyihir yang meramalkan masa depan dan membawanya pada semua kemenangannya selama ini. Namun ia merasa tetap tidak perlu langsung turun tangan sendiri untuk alat kemenangannya itu. Maka, ia mengutus jenderal utama Torak beserta beberapa pengikutnya untuk menjalankan misi yaitu mengambil kembali Cassandra dan membunuh Mataius. Kemudian, Torak dan pasukannya pun tiba di Lembah Kematian. Lembah Kematian ini memiliki nama demikian karena Tiba-tiba muncul badai pasir yang sangat hebat dan ganas. Debu berterbangan di mana-mana. Bahkan mata sulit dibuka karena perih dengan pasir itu. Pertarungan di medan yang sangat sulit dan menantang ini pun berlangsung sengit antara Torak dan pasukannya dengan Matayus yang seorang diri saja. Apakah Matayus berhasil menang melawan pasukan Memnon? Apakah Matayus bisa menyelesaikan misinya untuk membunuh sang penyihir Cassandra? Bagaimana kelanjutan pembalasan redam Matayus atas kematian keluarga dan rekan-rekannya?